0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 23 du Poundcast de Panthers FR. Guillaume, au micro, très heureux de vous accueillir dans cette émission où on va encore malheureusement parler d'une défaite. Et euh, fort heureusement, c'est à nouveau en compagnie de Thomas qui va m'aider à, à surmonter ce, ce douloureux moment. Bonsoir Thomas, comment vas-tu Bonsoir Guillaume, bah ben, écoute, euh, <rire> on commence un peu à avoir l'habitude, un peu moins la semaine dernière, mais malheureusement,
1: euh, ça va, mais ça pourrait aller mieux avec une victoire, euh, bon, on va débriefer ça, c'était encore une fois pas super joli, mais euh, on va voir qu'on revient encore une fois sur euh, des éléments euh, assez, assez récurrents depuis le début de saison. Quoi.
0: Ouais, c'est vrai que la calmide aura duré une semaine avec, avec cette victoire euh, la semaine dernière, mais c'est vrai que comme tu le dis... Euh, il y a quand même un, une tendance et un thème général qui se dégage depuis le début de la saison sur les, les analyses et les raisons des, des mauvais matchs qui s'enchaînent. Euh, bah, le déroulé du match, justement, par exemple, c'en est, euh, est un bon exemple, hein, puisqu'on a euh, une rencontre qui a démarré avec euh, de la bonne défense, j'ai envie de dire comme d'habitude, et euh, notamment un fumble forcé euh, par Brian Burns s'est récupéré dans les 35 yards, 35 yards adverses par l'attaque, qui va malheureusement caler euh, à nouveau, et devoir se contenter d'un field goal. Il euh, y aura une autre euh, perte de balle provoquée par la défense, avec une nouvelle bonne position de départ pour l'attaque, qui va à nouveau devoir se contenter d'un field goal. Pendant ce temps-là, les Patriots vont eux inscrire deux touchdowns, le deuxième juste avant la pause, et rentrer donc au vestiaire avec un, un avantage de 14 à 6. Et... Je sais pas comment toi tu l'as ressenti, mais au retour du vestiaire, on savait, même s'il y avait qu'un seul score d'écart, on sentait que c'était fini, quoi, que les Panthers ne reviendraient pas. Et si on avait eu le moindre espoir, ça s'est très vite évaporé, puisque Sam Darnold a envoyé une énième saucisse cette saison, qui cette fois a été retournée 88 yards jusqu'à la end zone des Panthers. Les Patriots prenant le score 21-6 puis 24-6 après une troisième interception de Sam Darnold, puisqu'il y en aura une autre entre-temps. Je n'ose pas trop te poser la question, alors je vais le faire quand même, parce que sinon il n'y a pas vraiment d'intérêt à ce qu'on enregistre, mais est-ce que je dois vraiment te demander ton avis sur ce match et qu'est-ce que tu as pensé de cette nouvelle prestation catastrophique de, des Panthers, notamment de, du point de vue offensif
1: bah écoute, euh, c'est la débandade quoi. Enfin, là, il y a, y a rien qui va offensivement, ça avance pas. Bon, le, le point positif à noter après, c'est qu'on a eu le retour de, de Christian McCaffrey. Euh, voilà, mais, mais en dehors de ça, enfin après, c'est un match où j'avais dû, enfin, je ne voyais pas gagner quoi. Mais euh, c'est le genre de match où je me voyais inscrire peut-être légèrement plus de 10 points. Les Patriots aussi, un peu, enfin, légèrement en dessous les 20 points, mais voilà, grosso modo, je voyais peut-être un score à 18-13, quelque chose comme ça, au final, on marque uniquement 6 points, pas un seul touchdown d'Arnold, euh, on commence à avoir l'habitude maintenant, malheureusement, euh, catastrophique, euh, ouais, voilà, heureusement qu'il y a la défense, mais parce que l'attaque,
0: ça a été, ça a pas été une partie de plaisir, très clairement, quoi. Ouais, Oui, bah justement, je te propose qu'on commence, avant de se démolir le moral encore plus, euh, on va commencer par la défense, qui, encore une fois, j'ai envie de dire, reste euh, une bonne satisfaction hein, globalement, même si il euh, y a eu des moments où on les a sentis un peu moins dominateurs que, que sur certains autres matchs, et on retrouve euh, bah, les, un petit peu les mêmes noms hein, qui, ont, qui ont brillé, comme depuis le début de la saison. Qu Qu'est-ce qu que tu as retenu de cette escouade défensive
1: bah écoute, ouais, c'est ça, c'est tu vois, on a des on a les cadres, euh, on sent leur présence. Euh, la semaine dernière, j'avais si, j'avais euh, signalé le retour de de Jack Thompson qui avait fait vraiment un bien fou euh, au corps de linebacker. Ah bah oui, effectivement, euh, ça se confirme, il est il y a 10 plaquages dont 6 solo et un pour perte. À côté de ça, on a toujours un Hassan Reddick qui fait le taf. Euh, je pense qu'on va bientôt lancer le Hassan Reddick Hassan Redick fan club, pardon. Un sac, 3 plaquages dont dont deux et 1 pour perte. Voilà, est, on est toujours sur une bonne efficacité. Euh, Jérémy Chin, voilà, encore un des cadres euh, aussi de cette équipe, on ce placage. En fait, on remarque qu'on a quand même beaucoup de joueurs qui font énormément de placage et malheureusement, au euh, score, ben, ça Comment dire euh, la défense a dû passer énormément de temps sur le terrain et du coup on s'est pris quand même pas mal de points. A euh, noter également pardon, le, le bon match de, de Stephen Gilmore euh, qui jouait euh, contre son contre, pardon, contre sa précédente équipe. Euh, il fait une interception sur sur Mac Jones, euh, très très bon match de sa part encore une fois voilà. Il fait exactement ce à quoi on l'attendait et euh, et enfin euh, Brian Birds qui nous fait un sac et qui obtient un fumble forcé sur Mac Jones euh, avec une petite action un peu controversée on va dire de de Mac Jones. J'en parlerai tout à l'heure. Mais voilà on a on a les cadres qui étaient vraiment présents. Petit point négatif à signaler surtout sur la sur la, la, pardon, la défense contre la course. Euh, quand on regarde en fait le match et même quand on regarde en fait les, les replays euh, n'importe quelle action euh, offensive quand ça avance du côté des Patriots euh, c'est quand même pas mal à la, à la course euh, ça s'est remarqué avec 116 yards en 18 courses pour Stevenson et Bolden euh, voilà, tu, tu notais 6,5 yards par carry pour les coureurs ce qui est quand même énorme et puis, euh, et puis ils ont quand même aussi réussi à faire des 71 yards en 4 réceptions ce qui est quand même non négligeable euh, voilà, bon, on a quand même une défense qui, qui fonctionne. Euh, on a l'arrière qui fonctionne très bien. Ouais, il y a la défense, la, pardon, la défense contre la course qui est un peu à corriger. Mais dans l'ensemble, euh, si on perd ce match, c'est
0: absolument pas et clairement
1: pas à cause de la défense.
0: Quoi. Ouais, j'ai pas grand chose à rajouter. Hein. C'est vrai que tu as, as bien couvert le, le, la globalité de la défense là-dessus. Même si on a l'impression que ça reste une une prestation un peu, euh, je ne vais pas dire moyenne ou, ou mitigée, mais globalement, euh, voilà la défense, elle encaisse que 17 points, puisqu'il y a le, ce pic 6. Euh, voilà, aujourd'hui, 17 points. Une, une défense qui contient euh, l'équipe adverse à 17 points, surtout avec le temps qu'elle passe sur le terrain, ça reste euh, globalement une, une bonne prestation. Et moi, je suis absolument pas inquiet par... Euh, par les, les prestations défensives jusque-là, hormis peut-être éventuellement celle du match contre Dallas, mais globalement, euh, voilà les, les valeurs sûres que tu listais tout à l'heure, elles sont là. Euh, même d'Eric Brown, qu'on n'a pas listé là, il euh, y a une action ou deux où euh, il fait des, des belles euh, des beaux ajustements, notamment pour dévier des passes euh, euh, sur euh, qui, qui, save, qui sauve probablement un touchdown, j'ai une action en tête là. Mais oui, voilà ça reste... Euh, ça reste ce que n'importe quelle défense peut espérer, enfin, je, veux dire, voilà, il y a, je pense qu'il y a beaucoup de fans de NFL qui aimeraient avoir une défense qui produit comme celle-là, et malheureusement, on va en parler dans un instant, c'est l'attaque la, hein, qui, qui gâche tout ça, on termine à 6 points, et je le disais, sur ces 6 points, les deux drives ont commencé dans les 35 yards adverses, euh, au-delà de ça. Alors il y a deux bons, deux bons drives quand même de, où les Panthers remontent bien le terrain, malheureusement ça finit par deux interceptions. Euh, mais euh, voilà, le résultat est que euh, même quand on démarre des 30 yards adverses, on ne réussit pas à faire plus de 10 ou 15 yards et s'approcher de, de la end zone adverse, c'est assez terrible quoi.
1: C'est ça, puis c'est comme je disais, enfin, le, la défense malheureusement a dû passer trop de temps sur le terrain, on a une défense qui est quand même relativement bonne avec énormément de joueurs cadres, euh, mais, mais voilà, avec une, avec une attaque qui rend trop facilement le ballon, notamment Sam Darnold avec trois interceptions, bah, ça, permet clairement pas de, ça permet clairement pas de gagner un match. Quoi.
0: Et d'autant qu'en plus, euh, je repense à cette déclaration, de je crois que c'est à Sanredi, en, en conférence de presse, qui... Euh, avant même de répondre à la première question, il prévient :« Je ne veux pas m'exprimer sur l'attaque euh, parce que euh, euh, voilà, j'ai pas envie de. En gros, j'ai pas envie de les enfoncer quoi. On, a, on a, bien compris que c'était ça, et j'ai peur qu'il y ait une espèce de cassure dans le vestiaire qui se crée à cause de ça, parce qu'effectivement, bah, je comprends que les mecs se défoncent sur le terrain. Euh, même Brian Burns, c'est un moment, on l'a vu, alors que le match était plié, il était encore à fond. Euh, mais bah, malheureusement en face il euh, n'y a pas de répondant alors Mc, euh, donc tu l'as dit était de retour il a été préservé hein, ça a été annoncé et malgré tout avec seulement euh, 14 courses et 4 réceptions il fait quand même plus de 100 yards donc euh, je ne sais plus quel joueur disait au moment de sa blessure qu'on n'était pas les Carolina Christian McCaffreys euh, ça y ressemble quand même drôlement hein. si ce n'est pas le cas c'est vachement bien imité comme on dit donc euh, voilà, il a, il a encore été là. Comme ça, là, moi, j'en vois pas, mais est-ce que tu as un autre joueur qui a, ne serait-ce qu'un minimum, brillé offensivement sur ce match bon, Bah écoute, franchement, euh, j'ai beau chercher, bon après, euh, c'est
1: compliqué. Quoi. Là, là, franchement, sur ce match, non, j'ai pas spécialement de, de joueur qui peut être mis en avant, notamment parce que déjà, on a un Sam Darnold qui n'a pas converti énormément de passes. Du coup, voilà, c'est déjà difficile pour les receveurs de se mettre énormément valeur, on va dire. Mais, mais non, voilà, c'est ce que je disais euh, tout à l'heure. En fait, la petite éclaircie offensive, ben, voilà, c'est ce retour de McCaffrey. Donc, on a un peu de McCaffrey dépendant, malheureusement. Mais
0: bon. La all-line, peut-être, quand même, était pas. J'ai trouvé pas si mal que ça.
1: Et, et encore, je crois que Paradis, du coup, est blessé. Pour la saison, là.
0: Ouais, tout à fait. Euh, en fait, on a, on a une all-line qui a concédé qu'un seul sac et trois QB hits. Alors... Ok, Darnold a quand même pas mal dû sortir de sa poche par moment pour, pour euh, s'échapper et, et éviter les, certains, certaines pressions adverses, mais pour une o line qu'on annonçait vraiment en souffrance, qui en plus perd Matt Paradis sur une rupture des ligaments en tout début de match, donc sa saison est terminée, euh, Cameron Irving se blesse au genou un petit peu plus tard, il a également été placé sur la ligne des blessés, Sachant que Patel Flynn, qui était euh, garde-gauche titulaire et n'était pas encore revenu, et que John Miller, qui était le garde-droit titulaire, n'est lui aussi pas encore sorti de la liste des blessés, ça fait qu'au final, on n'a guère que Taylor Motton, qui est là depuis le début et qui tient la baraque. Donc euh, les quatre autres, c'est des, des linemen remplaçants. Et ça. malgré ça, ben, seulement un seul sac concédé. Donc euh, voilà, petit, euh, petite mention pour... Euh, pour la ligne offensive, quand même, sur ce match où ce n'était pas... pas gagné. Et au final, ça a été pas si mal que ça, quand même, il faut, faut le reconnaître. Même si le jeu de course n'était pas, pas très performant. Bon, on va attaquer Sam Darnold. Euh, voilà, je pense qu'on a, euh, a été assez gentil avec lui jusque-là. On lui a laissé du temps. Euh, il termine ce match donc, avec trois interceptions, on l'a dit. 16 sur 33 pour 172 yards. Euh, sachant qu'il y a encore bah ouais, y a pas mal de yards qui sont faits en fin de match, hein, parce qu'à la pause, je crois qu'il était à 30 yards ou quelque chose comme ça. Euh, voilà, Je ne sais, sais pas s'il y a quelque chose qu'on peut dire qui n'a pas déjà été dit. Sur ses 5 derniers matchs, il a un bilan de 1-4, avec 52% de passes complétées, un peu moins de d'800 yards, donc ça fait euh, quasiment 160 par match, 2 touchdowns, 8 interceptions, et si on veut être sympa, on lui rajoute qu'il a quand même fait 160, 133 yards au sol, euh, sachant qu'il y en a la moitié dans le seul match contre Atlanta. Voilà. Je bah Écoute, vas-y. Si tu as quelque chose sur Sander vas-y. Moi, je, je ferai mon analyse euh, si c'est un bien grand mot, mais je, je vais en parler juste après. Mais vas-y. Si tu as quelque chose à, à ajouter sur lui, je te donne la parole. Écoute, Personnellement, tu vois, que je, je commence vraiment en fait, à comprendre les fans des Jets.
1: Euh, notamment, petite pensée pour Max et Tonton. Je je voyais à quel point des fois ils étaient euh, <rire> dans le mal entre guillemets pour par rapport à Sam Darnold sur les précédentes saisons. Euh, ben je vous comprends les gars en fait, <rire> je vous comprends totalement. On a eu un Sam Darnold qui a quand même été relativement performant sur les trois premiers matchs de saison, sur les trois premières victoires. Et là ben, là c'est 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 catastrophique quoi. Enfin il y a rien qui va, il y a des interceptions à tir larigot c'est des saucisses par-ci, des saucisses par-là. <rire> Je, je perds patience euh, très clairement en début de saison j'avais peut-être un peu d'espoir je me suis dit c'est pas quelque chose que j'aurais fait personnellement mais je me suis dit il faut lui laisser sa chance autant là ça commence à être compliqué euh, je sais que même sur les premiers podcasts, j'étais peut-être un peu plus optimiste euh, à me dire tiens il y a peut-être moyen qu'on aille choper une place en playoff mais là en l'état non non avec Sam il n'y a, y a, y a, a absolument pas cette possibilité là quoi pour l'instant
0: Pensez au playoffs, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait un peu rire hein, quand on voit le bilan et, et ouais, le contenu ça. des matchs, mais c'est vrai qu'on était quand même à 3-0, on avait un Sam Darnold, alors j'ai plusé ça de sous les yeux, mais je crois qu'il était à quasiment 300 yards par match de moyenne. Bon, c'était pas flamboyant, mais effectivement, il perdait pas le ballon. Et ah, voilà, le problème, ce qui s'est passé, voilà, et, le, et ce qui s'est passé, à mon avis, c'est que, euh, bon, il y a la blessure de McCaffrey, d'accord, mais c'est surtout aussi que bah, les défenses ont commencé à s'ajuster, et tu parlais de comprendre les fans des Jets. Alors, je peux renvoyer les gens à, au podcast qu'on avait enregistré avec Max à l'époque du trade. Euh, je pense qu'on était autant toi que moi, que Mathieu. Aucun des trois était vraiment convaincu et confiant sur Darnold à le moment de son arrivée. Je lui ai laissé sa chance personnellement. J'ai dit ok, on va voir. Mais là, c'est juste pas possible. Il n'y a rien qui va. C'est exactement le Sam Darnold qu'on a euh, qu avait au Jets, comme tu le dis. Même dans les stats. En fait, si tu regardes les stats, le pourcentage de complétion, c'est le même. Le taux de passe intercepté, de touchdown, la moyenne de yards à la passe, c'est tout pareil. Les stats de Sam Darnold de, sur la moitié de saison qu'on a vu sont exactement les stats de Sam Darnold sur les trois saisons qu'il a fait aux Jets. Alors... Je veux bien qu'on critique le coaching staff, le machin, le truc. J'ai jamais été son plus grand fan. Je l'ai toujours dit, même au moment de sa sortie de la draft, je croyais pas en lui. Là, voilà, il, a, il montre juste qu'il est exactement ce qu'il a montré pendant trois ans. Je ne pense pas qu'il pourra s'améliorer. Il lui faut des conditions idéales, machin, une top all-line. Il n'y a aucun quarterback, il y a peut-être peut trois ou quatre équipes dans toute la NFL qui ont une top all-line. Euh, le reste il s'ajuste et ce choix de, de revenir sur Sam Darnold je ne le comprends toujours pas aujourd'hui c'est pas moi le head coach c'est pas moi le general manager je pense qu'on a été assez clair euh, tous les trois sur ce qu'on aurait fait avec le choix numéro 8 euh, dans cette draft euh, quand, euh, en avril dernier voilà c'est pas le choix qui a été fait aujourd'hui on se rend compte que ben, on, on en paye le prix et qu'on est retourné au point zéro euh, c'est à dire avant même l'arrivée de Teddy, on est on a même régressé par rapport à ça parce que mmh, on peut mmh. critiquer ce qu'on voulait. L'arrivée de Teddy, au final, ben lui il faisait avancer cette attaque. Euh, et voilà, Sam Darnold. Je pense que même dans des top conditions, ça restera un quarterback moyen. Voilà, c'est pas c'est pas un gars qui te fera gagner. Et je suis désolé, je pense que c'était une mauvaise idée de, de le faire venir. Donc, moi personnellement, Sam Darnold. Là, alors a priori en plus il est blessé à l'épaule, il va passer une IRM, donc euh, ça va fournir une excuse à, à Matroul pour ne pas l'aligner dimanche. J'ai envie de dire tant mieux parce que personnellement je ne veux plus le voir sous le maillot des Panthers. Euh, il, a, je, je vois pas, il pourrait finir la saison avec 5 milliards à la passe et 50 touchdowns lancés, je m'en fiche, je, je, il ne me ferait pas changer d'avis. Je ne crois plus en lui, je croyais déjà pas beaucoup, mais là voilà, c'est fini, c'est bon, on passe à autre chose. Maintenant, quitte à perdre, je préfère voir PJ Walker ou même James Morgan, le quarterback 3, au moins voilà, on aura du fun, et, et parce que c'est vraiment compliqué à regarder les matchs en ce moment, et on peut même pas dire qu'on était surpris, parce que tout le monde avait dit, euh, euh, à l'exception de quelques journalistes qui euh, osaient croire que ça allait changer quelque chose, euh, il y avait quand même pas mal de voix qui disaient bah non vous allez voir ça changera rien et, et voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui quoi donc euh, voilà je m'excuse du monologue euh, je pense que j'avais besoin d'évacuer ça euh, je pense <rire> qu'il y a beaucoup de fans des, des Panthers qui avaient, qui ont aussi besoin d'expulser ça euh, quelque part donc voilà si j'ai pu aider à ce niveau-là bah, tant mieux et puis ben bah, voilà on va on va continuer euh, cette fin de saison et puis euh, bah, euh, attendre euh, la suite pour euh, Voir la prochaine draft ou le prochain quarterback qui iront chercher les Panthers. Mais je doute très très fortement que ce sera Sam Darnold. Moi aussi. Bon, je ne sais pas si tu as autre chose à ajouter. Sinon, je te propose qu'on passe au top et au flop. Avec un, un petit top peut-être, histoire de se remonter un peu le moral. Allez, Allez, c'est parti. Euh, top,
1: cette semaine, j'ai mis le corps de linebacker. Euh, voilà, J'en ai, ai parlé un peu en parlant de la défense. Voilà on a un Shaq Thompson qui est de retour en pièce centrale, ça, ça a très très bien tourné. Le Hassan Reddick qui continue de nous faire ses, son petit sac hebdomadaire, euh, toujours très agréable, Brian, Brian Burns aussi qui fait une très bonne.. Euh, qui fait ce qu'il faut. Ça tourne très bien. On a même euh, aussi à noter euh, Frankie Louvou. Frankie Louvou, euh, que que dont, dont j'aime beaucoup le rôle de, dans cette défense. Euh, non, voilà, on a, on a un corps de linebacker qui qui tourne très très bien franchement et qui vraiment qui euh, comment dire euh, qui est en fait la clé de voûte voilà de cette de cette défense quoi euh, parce que bon sans qu'on ait du, du potentiel à l'arrière avec les cornerbacks, autant là euh, le, le potentiel il est vraiment 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 exprimé avec euh, avec ce corps de linebacker quoi euh, du point de vue des flops, euh, je, on en revient encore une fois à la défense, mais attention, ce n'est pas un joueur des Panthers qui est un flop, mais je vais plutôt parler de l'action de Mac Jones sur Brian Burns. Donc euh, l'action, c'est sur le fumble euh, qui réussit à forcer sur, euh, sur Mac Jones. Euh, en fait, il va pour récupérer le ballon, et là, on a un petit geste euh, d'agacement de, de Mac Jones qui prend le pied de... Bon, le pied de Ryan Burns, c'est qu'il le, euh, qui le fait tourner sur lui-même. Euh, c'est un peu anti-sportif et puis c'est pas le genre de geste qu'on aime voir sur un, un terrain de football américain. Après... Voilà, Mac Jones, euh, j'ai pas spécialement vu d'action, d'autres actions de ce type-là euh, dans sa carrière, donc j'ai clairement pas envie de, de dire que c'est un, un dirty player ou quoi que ce soit. Absolument pas. Voilà, c'est vraiment sur l'action que j'ai pas été hyper fan. Il n'y a pas eu de flag quelconque qui ont été sifflés à ce moment-là. Euh... Après voilà, on a parlé un peu entre nous aussi euh, sur, depuis, depuis hier là, pour, pour savoir est-ce qu'une action allait être prise contre lui. Euh, non concrètement il n'y aura pas de suspension contre Mac Jones mais à la limite peut-être une... peut quelque chose de financier mais du coup voilà c'est considéré comme pas grand chose. Mais, mais voilà du coup on se retrouve avec un Brian Burns qui a un petit pépin
0: à la cheville mais espérons, enfin non ça devrait pas être trop trop grave on l'espère pour bah, lui. Il il, effectivement il est sorti après cette action, il est, il est revenu un peu après dans le match puis il est ressorti en fin de match pour à nouveau ce problème de cheville. Pour être honnête, alors, effectivement, je te rejoins euh, à les caractériser Mac Jones de « dirty player », alors que le mec, il a 10 starts en NFL et il en avait euh, peut-être 15 en, en college football, ça paraît un petit peu rapide. Après, l'action, alors, au début, à vitesse réelle, pas, je ne l'ai pas vraiment vu, euh, mais effectivement, on sent que si Mac Jones ne retient pas Brian Burns, je pense que Burns peut récupérer le, le fumble, et, et voir limite, il part au touchdown derrière. Donc, je pense qu'il est dans la réaction, voilà, dans l'instinct. Il... Par contre, quand on regarde au ralenti, c'est vrai qu'il y a quand même cette euh, volonté de tordre la cheville. Euh, ouais, il y a un ouais, angle est de, de l'action qui, qui, est, qui, est vra... enfin, qui, moi, me dérange, en tout cas, personnellement. Euh, et je pense, effectivement, que ça, euh, ça mérite une amende. Euh, voilà, de là à dire que... Surtout que ce qui est gênant, c'est que si c'était dans l'autre sens, si c'est un, un lineman qui fait ça sur un quarterback qui part à la course... Euh, la pénalité alliée. Hein. On a encore mmh. vu euh, euh, régulièrement des actions euh, où les, les linemen sont, sont pénalisés euh, pour à dire quasiment rien, en tout cas pour, pour euh, moins que ça face à des quarterbacks. Donc, si les rôles. Je comprends notamment l'agacement d'Assan Reddick qui, qui voulait juste que, que les, les joueurs soient traités de manière équitable là-dessus. Après, bon, ben bah voilà, on verra, on verra ce que ça donne. Et en soi. Euh, ça change pas le cours du résultat. Ça, euh, même s'il même si y a touch sur ce drive là, je pense pas que les Panthers gagnent ce match de toute façon. Non, Donc euh, voilà, c'est pas c'est pas au niveau du résultat que ça change quelque chose, c'est juste sur le l'action en elle-même vraiment où je te rejoins euh, j'avais hésité à en parler en flop donc euh, bah je, je vais pas le faire euh, j'avais j'ai un flop que je me garde sous le coude pour ma troule hein on en, a, on en a pas parlé aujourd'hui mais vous inquiétez pas je l'oublie pas hein. je me suis payé une bonne tranche de darnold tout à l'heure mais ma je me le garde pour un petit peu plus tard euh, non je vais reparler un coup de sam darnold alors pas pour son mauvais match ou quoi euh, déjà parce que je, je... Je pense que je ne vais plus parler de Darnold du reste de toute la saison, qui, qui joue ou pas d'ailleurs, je, je, je m'en fiche, comme je disais tout à l'heure. Mais c'est surtout que non seulement il est mauvais, mais en plus, il va finir par euh, vraiment finir par blesser des joueurs. Euh, il a déjà, avec ses passes, euh, provoqué une commotion cérébrale à Thérèse Marshall Jr. il y a quelques semaines de ça. Euh, la semaine dernière contre Atlanta, c'est Robbie Anderson qui se fait découper. Euh, là, hier, il y a encore Christian McCaffrey et DJ Moore qui, euh, sur deux réceptions, euh, ont déjà le, le linebacker euh, qui, qui est déjà lancé sur eux, parce que c'est une passe que tout le monde voit que, que Sam Darnold va leur faire, et elle est trop haute, elle est flottante, donc euh, elle est mal lancée. Donc euh, voilà, non seulement il n'est pas bon, il ne fait pas avancer l'équipe, mais il va finir par blesser les, nos, nos joueurs, et ça, ça m'énerve. Ça et pour le top, euh, j'ai pensé à nous, à toi, à moi, à tous ceux qui, regardent les, qui continuent à regarder les matchs des Panthers tous les dimanches, euh, franchement, chapeau, parce que c'est pas évident, c'est <rire> difficile. Euh, depuis cette saison, mais même déjà de la saison dernière et celle d'avant, c'était pas toujours simple, mais là c'est vrai que c'est euh, pas évident. Donc euh, chapeau si vous réussissez à, à, à espérer une victoire des Panthers tous les dimanches et à et aller jusqu'au bout du match, euh, bravo à vous, vous méritez ce, ce top amplement. Euh, un top que vous allez mériter d'autant plus quand on regarde le calendrier du match de la semaine prochaine avec un match à 22h en plus. Face aux Cardinals, meilleur bilan de la NFL avec 8 victoires en 9 matchs. Le statut de Kyler Murray et de DeAndre Hopkins est incertain, puisque les deux ne jouaient pas hier, donc on verra ce qu'il en est. Ça n'a pas empêché les cards de s'imposer, mais euh, ça sent pas l'optimisme, euh, clairement, côté Panthers. Enfin, Je ne sais pas pour toi, mais moi, ça transpire pas l'optimisme de mon côté.
1: Ah non ça, ça respire pas l'optimisme non plus
0: bon bah, on va un peu voir ça
1: mais euh... pff, le jeu, je je m'attends pas spécialement à grand chose là ça m'étonnerait pas qu'on ait le droit encore à une nouvelle purge de la part des Panthers bon euh... je, pff, je crois même pas en, 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 en... Pardon, en un pardon un sursaut d'orgueil c'est un sursaut d'orgueil pardon c'est on en est à ce niveau là quoi.
0: bah normalement on aura a priori enfin je sais pas c'est encore trop tôt parce qu'on connaît pas donc le résultat de de, de l'IRM sur l'épaule de Darnold, mais en conférence de presse après le match, quand on a demandé à Matroul si Darnold était toujours le starter, il a dit un truc du genre euh, "je vais avoir besoin de regarder la, la vidéo". Bon, c'est euh, c'est comme quand le proprio dit euh, le coach a toute ma confiance quoi. C'est ça sent pas bon quoi. Donc euh, je serais pas surpris que PJ Walker soit soit titulaire dimanche. Euh, donc euh, voilà au moins ça promet peut-être du fun et puis euh, voilà moi globalement je sais pas toi mais j'attends juste maintenant la fin de saison clairement c'est triste à dire parce qu'on n'est même pas à la mi-novembre mais ouais, c'est euh, voilà. ça c'est triste a, on est à peine à la mi-saison voilà, j'attends plus rien
1: c'est vraiment galère le pire
0: et le pire c'est qu'on peut même pas se concentrer trop sur la draft parce qu'on a quasiment plus de choix puisque à part le choix du premier tour, le choix du deuxième il est parti pour Darnold, celui du troisième il est parti pour CJ Anderson, le cornerback anciennement des Jaguars, donc euh, on doit avoir trois ou quatre choix dans, dans toute la draft maxi. Voilà, ça, reste, ça, va, ça va être une longue fin de saison je pense, mais euh, bon voilà, on sera là, jusqu'au bout, et puis euh, pour, pour continuer à, à suivre ça ensemble, et puis à, à débriefer ces matchs chaque semaine, euh, je sais pas si tu avais autre chose à ajouter sur, sur euh, tout ça.
1: Non, bah écoute, euh, voilà, c'est ça. On va, on, va, on va continuer de suivre tout ça sur la saison. Pas vraiment beaucoup d'optimisme, mais bon, on, va, on continuera de débriefer ces, ces petits matchs euh, <rire> dans la douleur.
0: C'est ça, et puis bah, en tout cas, bah, merci hein, d'avoir pris un peu de temps pour enregistrer avec moi ce soir. Euh, merci à vous toutes et tous de nous avoir à nouveau suivis cette semaine, et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Salut Salut